0: A Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Se você é novo aqui, confira também os outros episódios. E também não se esqueça de mandar todo o seu amor ou a sua insatisfação para a gente através dos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter somos o arroba UtopiaXPodcast e no Instagram é só pesquisar por utopiax UtopiaXMen. Você também pode mandar sua mensagem por e-mail para x-men sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu preferia enfrentar todos os vilões da Marvel ao invés de deslocar meu ombro.
1: Meu nome é Henrique e eu queria que a Lilandra uh, se apaixonasse por mim. <risos>
0: Hoje vamos rememorar dias de um passado esquecido, falando sobre a Saga da Fênix. E com isso daremos sequência à nossa série de episódios sobre a fase de Claremont. E começamos no episódio 9, onde falamos sobre a segunda gênese dos X-Men. Lembrando que existem duas sagas Fênix nos quadrinhos, né? Então existe a, a Saga da Fênix original, ou alguns chamam como a Saga da Origem da Fênix, e existe também... A saga da Fênix Negra. Hoje nós falaremos sobre a primeira, a saga Origem da Fênix. Então, especificamente, vamos falar de fabulosos X-Men da edição 101 até a edição 108. Onde nessa época só era chamada X-Men?
1: Pois é, a saga da Fênix uh, geralmente é uma das sagas mais traduzidas para outras mídias, né? Os X-Men. Ela apareceu em outros filmes, né? Duas oportunidades no cinema, uh, de duas formas fracassadas, apareceu também na animação clássica dos anos 90, é muito lembrada pelos fãs e tem essa divisão, né? Saga da Fênix, que, como você bem disse, é a origem uh, da Fênix, e Saga da Fênix Negra, que é a mais desconhecida, né? Que é o, uh, é o ápice é quando a Jean Grey, spoiler, morre. Spoiler. <risos> Uh, mas é importante também uh, apontar que o nome Fênix designa dois personagens, né? A Jean Grey Z, ou seja, a Jean Grey ela tem o um codinome Fênix a partir dessa saga que a gente vai falar agora. E também a entidade cósmica Fênix. Quando a gente fala Fênix, a gente pode estar se referindo a Jean Grey e pode estar se referindo a entidade cósmica. Dentro dessa saga, o, nome da Grey passou, o codinome da Jean Grey passou a ser Fênix. O, o Chris Claremont não gostava de codinome feminino com girl no nome, né, com garota, que era garota Marvel, né Marvel Girl, o codinome da Jean Grey, então uh, ele deu esse codinome para ela, Fênix, quando ela pegou essa entidade cósmica. Outra coisa, hoje a gente vai se focar mais na história desse, dessa origem da Fênix como Jean Grey, né? quando a gente fala origem da Fênix, não é a origem da entidade, é a origem da Jean Grey como Fênix, e essa história que a gente vai comentar, então, é em cima disso, então a gente não vai falar muito sobre a mitologia da Fênix, nem coisas do tipo. Coisas que se desenvolveram mais para frente nas histórias, a gente vai comentar uh, no momento que a gente vai comentar sobre as histórias que desenvolveram esses conceitos. Né? Então o conceito da Fênix como uma energia advinda uh, do início do universo, né? do nascimento do universo, isso tudo foi desenvolvido mais para frente. Então na saga da Fênix que a gente vai comentar aqui, não se desenvolve toda a mitologia da Fênix. Então a gente não vai ficar muito em cima da mitologia da Fênix, a gente vai guardar mais para um episódio provavelmente sobre a Fênix negra. Ou quando a gente falar sobre a Fênix em si, né? o próprio tópico Fênix, a Entidade Fênix, dá para fazer um podcast só com isso como tópico, né? Até porque tem várias histórias onde a Fênix aparece uh, Mas então a gente vai se focar na história Porque o objetivo desse nosso, dessa nossa sequência de episódios É falar sobre as histórias do Chris Claremont e de ordem cronológica né? Então outra coisa que a gente não vai, não vai fazer É falar sobre momentos que acontecem dentro dessas histórias que a gente vai falar hoje Mas acontecem em publicações futuras Então, por exemplo, quando a gente vê a cena da Jean Grey pilotando a nave finalzinho da X, de X-Men 100 uh, e a nave chegando na Terra em X-Men 101 tem uma cena que mostra o que aconteceu durante essa pilotagem mais uma revista chamada X-Men Classic que foi publicada muitos anos depois então isso acontece no mesmo tempo dessa saga, mas foi publicada depois. Então a gente não vai comentar. O objetivo é comentar em cima da história do Claremont como ela foi publicada originalmente dentro dessas oito edições, né? 101 a 108. E por fim, é, diversos momentos do episódio a gente vai chamar de Great Fênix. Então é, não se confundam, né? Quando a gente estiver chamando de Great Fênix, é por conta do codinome dela. não que a gente está se referindo à entidade e não à mutante.
0: Bom, antes da gente começar, acho que vale a pena recapitular o que estava acontecendo ali nas edições né que a gente já fez no, no episódio 9, que é da edição 94 até a edição 100, né? Os X-Men haviam sido capturados Em uma base espacial cheia de sentinelas Liberados pelo Steve Lang E a edição 100 terminou com os X-Men Derrotando seus adversários Mas precisando fugir da estação que estava prestes a explodir Por conta dos danos da batalha O que também foi danificado Foram os controles da nave que eles usaram para ir até lá E a cabine para pilotá-lo manualmente também. Ou seja, se alguém pilotasse a nave Essa pessoa morreria Com as chamas que entrariam nela Conforme a nave entrasse na atmosfera da Terra né? Sem contar toda a radiação então a Jean Grey ela encarna a heroína suicida e entra na, na mente do corbô, aprende a pilotar a nave e fala, deixa comigo. O Ciclope fala, não, mas ela fala <risos> ela fala que faz ele dormir, né, pra ele parar de reclamar. O Ciclope acorda com a Jean pilotando a nave, a cabine onde a Jean está, ela é tomada por chamas de forma intensa. Ela grita, Scott, e a história termina assim, na, na edição 100, né? Os, fabu os Fabulosos X-Men 101 ele começa com a conclusão da história anterior. A nave pilotada por Jean Grey não consegue pousar no, de modo suave. Ela cai no mar, os X-Men saem, pela, é, eles saem da, da nave pensando que a Jean havia morrido. Mas são todos surpreendidos quando a Jean sai da, da água com um novo uniforme, anunciando que agora ela é a Phoenix. Na sequência, ela desmaia e essa edição vai ser basicamente os X-Men reagindo ao desfecho dessa missão e acompanhando a recuperação da Jean no hospital e depois da metade para o final alguns deles saindo de férias por ordem do Professor X. Os X-Men que saem de férias são o Bunch, a Tempestade, o Noturno Colossus e o Wolverine e eles vão até o Castelo Cassidy na, na Irlanda, né que era o castelo do, do onde o Bunch foi criado, só que eles não sabem que o primo do Bunch, o Blackton Cassidy e o Fanático estão lá preparando uma emboscada para os X-Men a edição 102 então ela é mais focada na cena de ação desse conflito e nós também vemos a, a origem da Tempestade e o motivo dela ser claustrofóbica. O professor, ele percebe que os seus poderes telepáticos, através dos seus poderes telepáticos que os X-Men estão em perigo, e ele pede para o Ciclope da Terra Arlanda ajudá-los, né? Só que o Ciclope se recusa pois ele quer ficar ao lado da Jean enquanto ela se recupera no hospital. E aí a gente também tem algumas cenas do professor tendo visões com um ser alienígena. A edição 103 se foca exclusivamente no confronto dos X-Men versus o Fanático e o Black Tom. E é o que conclui essa história. Com a ajuda dos Lembrechals que vivem no castelo, os X-Men derrotam seus adversários. Ao final descobrimos que Eric, o vermelho, está por trás do, do ataque. Lembrando que algumas edições a, a, atrás ele atacou os X-Men com a Polaris e o Destrutor no aeroporto quando o Professor X estava saindo de férias. <risos> Ah, é. Tem algumas coisas legais e algumas coisas que são tão bizarras que chegam a ser engraçadas, né? claro você tá
1: indo dos Lebrechals ainda, né?
0: É, os leprechaus eu acho que é a cena mais ridícula que se tem numa história de super-heróis.
1: Sim, sim. É do é. nada, né? O, outra coisa engraçada, já que você falou do Lebrechal, até, senão eu até vou esquecer disso, né? É que aqui se... se, se, se... É, tem um conceito que eu não lembro de ter visto sendo desenvolvido depois disso Não sei se o Claremont fez isso aqui depois ignorou uh, ele mesmo né Ou se outros autores que ignoraram e o Claremont usou em alguma outra história Mas tem o lance da invisibilidade do noturno Você lembra de ter aparecido essa invisibilidade noturna noturno em alguma outra história? Porque aqui ele fica invisível no escuro É,
0: dizem que ele fica... É, sim, aparece... E não só pelo Claremont, mas é que ele, não é que ele chega a ser invisível, mas ele fica, é, ele utiliza sombras como uma, um aliado, né? O corpo dele fica mais escuro na, na, nas sombras, então fica difícil de detectá-lo. É tipo uma, uma camuflagem. Uma... É, é, perfeito, uma camuflagem. Não chega a ser uma invisibilidade. Até, até pra contextualizar melhor, o Noturno, ele foi ferido pelo Fanatic e pelo Black Tom, e quem salvou eles foram pequenos em mesmo, né? Tem que ver que o é, faz parte do povo folclore irlandês e o Claremont ele usou disso que seriam pequenos seres que viviam dentro do castelo do, do Bunch que salvaram o Noturno carregando ele de coisa bizarra de uma mistura de, das viagens de Gulliver com o irlandês. É
1: maluca essa cena. Então, tem várias coisas que eu quero comentar sobre essa primeira, essas primeiras edições, né? Dessa saga da Fênix, ou da origem da Fênix. Mas primeiro eu tenho a versão da Abril em mãos, né? Essa história, essas histórias, quer dizer, o começo, né? da 101, se passa na Grandes Heróis Marvel número 24, que é, era um título que saía pela Abril, né? E se foca inteiramente nos X-Men dessa saga, só que diferente de como a gente dividiu aqui, a Abril dividiu diferente na época, né? É, a história vinha com o título embaixo na capa, né? A origem da Fênix e começa naquela história que começa no Natal, né? Que a gente comentou no, no episódio do Giant Size, né? Então essa edição da Abril começa na história do Natal e ela termina nessa X-Men 101, né? Só que ela termina na metade da edição. Quando, o quando eles anunciam que a Jim Gray vai ficar bem e o Ciclope chora, aliviado, né? Acaba a edição da Abril. Então, a Abril pegou <risos> metade de uma edição americana e colocou nesse, nesse encadernado que conta a origem da Fênix. Toda parte deles irem pra Irlanda não tem nesse encadernado, nessa Grandes Heróis Marvel 24. Sairia em outra, é, em outra revista mas é bem bizarro, né, como abriu picotava as histórias. O material do Claremont dá pra fazer isso em algum nível, né? Mas não deixa de ser estranho, dá até um arrepio. <risos> Mas quem tivesse comprado na época não ia saber disso, né? Não tinha internet, não tinha acesso ao material como tinha sido publicado lá fora. E parece realmente que a história termina ali. Uh, dá pra gente ler a história, terminar ali e pensar, ok, isso é um final. Quando a gente vê numa revista que saiu no Brasil. Mas uh, tem outras coisas que eu quero comentar, né? Como essa questão da claustrofobia da tempestade, ela é muito desenvolvida nas histórias anteriores também, né? Aqui a gente finalmente tem um motivo pra claustrofobia. É uma cena bem legal contra o passado da Tempestade. E... A Tempestade também aqui é muito poderosa, né? O Kai até destacou no Giant Size, que a Tempestade é a principal heroína da história, né? Pra derrotar a Krakow. A Tempestade aqui também é, é a principal heroína pra eles derrotarem o o Juggernaut, a, né? E o Blackstone. É, foi
0: uma das coisas que eu anotei pra comentar também. No turno punch, o Colossus e o Wolverine estavam tomando um cacete, enquanto a Tempestade estava afetada pela claustrofobia. E eles só conseguiram reverter a situação depois que a Tempestade, depois que o castelo sofre uma, é, Na verdade, eles estavam no calabouço né, do, do castelo, e não sei se foi o fanático, na hora que ele dá, dá um murro na mão das paredes e destrói tudo lá. E tem uma abertura pra Tempestade conseguir sair, se, se recompor e virar o jogo.
1: X-Men, né? Sim, sim. É, o Fanático, ele se atrapalha, ele derruba umas paredes, e aí ela vê o céu e se recompõe. Outra coisa também é que tem um subtexto bem homossexual entre o Blackton Cast e o Fanático, né? Parece que eles têm um romance, tanto que no final, quando o Blackton cai no mar, o Fanático fica completamente desesperado. Não, pelo amor de Deus, eu preciso salvá-lo. E eu a mim parece que tem um subtexto de um de um romance entre os dois, né? Que... Como assim? Se eu cair no mar, você
0: não vai pular no mar pra me salvar?
1: Não com o desespero do fanático. <risos> talvez eu fale, putz, mano, o cai, Caio caiu no mar, tinha que de descer até lá pra buscar ele agora, mas... Não, é, mas é, eu fico com essa impressão mesmo, né? Ou eles... é porque, tipo... Ah, sei lá, talvez seja no pouco também, mas... Uh... eu não consigo ver o fanático ser amigo de alguém. Ia ser legal se o fanático falasse é a mesma coisa que o Wolverine fala no, na série animada, né? Ele é o único que já me fez rir pra gente ficar aí, <risos> tá tão desesperado. É, <risos> é, falar é,
0: isso é. Do Agora que você falou, realmente faz até um pouco de sentido mesmo, né? Até porque o Claremont ele tinha essa questão, ele queria co colocar isso com a Sina e com a Mística. É... Tem até o lance também de você pensar que não era comum e ele era corajoso de você fazer uma mulher negra ainda ser é a personagem mais forte de um grupo popular que, eram, que, que são os X-Men, por mais que nessa época eles não eram tão populares, mas muita gente ainda reconhecia os, os X-Men, né? É, talvez pudesse ser realmente que ele quis deixar subentendido é, nessa questão de que eles tivessem romance. Na hora que eu li, eu realmente nunca... Nunca parei pra pensar nisso Mas o que você fala
1: tem um total sentido sim é, Outra coisa que aparece na, na edição 102 já aparece a Misty Knight né? Que é a, ela a é até um personagem Que talvez o público Que assistia a séries da Netflix conheça Porque ela apareceu na série do Luke Cage E o Chris Claremont é, Ela é aquela policial né? que é o Luke Cage O Chris Claremont utilizava ela Em outra revista, eu não lembro qual agora Tinha outro título que ele escrevia ela E aí esse título foi cancelado, ele parou de escrever Não sei, ela, tava, ela não estava título na época e aí ele trouxe ela pro X-Men pra ser uh, parceira de quarto da Jean Ray que não tava morando com o X-Men, né? Na época. Ela tinha saído dos X-Men. A partir da, da segunda Gênese ela saiu junto com os outros X-Men. Ela falou que não queria mais fazer parte do X-Men, mas continuou sendo tragada pra esse mundo porque ela continuou relacionamento com o relacionamento
0: né? E... É. Eu acho Vai que falar. isso a gente vê em vários outros personagens também. Tinha aquela outra, aquela outra personagem que era professora da, da Kit Pride também, que acaba é, se envolvendo muito nas histórias dos X-Men, né? No começo é a Misty Knight, depois ela é substituída por essa professora da Kit Pride, era uma professora de dança da Kit Pride, que também fica sendo sugada pra dentro das histórias dos X-Men. E se envolvendo em confusões
1: O Chris Claremont ele gostava de fazer isso e parecia que ele tinha um apego muito grande com os personagens Isso é bem bacana E quando um personagem dele de outra revista parava, Ele parava de escrever Ou a revista era cancelada Ele trazia esses personagens pra, pra revista dos X-Men né? A própria Carol Danvers, né? a Miss Marvel Foi uma personagem que virou a binária Dentro das histórias dos X-Men E era uma personagem escrita por ele lá E ele trouxe X-Men A Mística era uma personagem escrita nas histórias da Miss Marvel por ele Ele trouxe pro X-Men, com a Vampira também, né Uh, ele escrevia Capitão Britânia E aí ele Depois fez Excalibur né, Aproximou esse universo do Capitão Britânia Com o universo dos X-Men Trouxe a, B a Betsy Brother para os X-Men Então com o Claremont já começa a fazer isso aqui E vai fazer bastante Em toda essa fase dele É, é
0: interessante também você notar Que esses personagens que ele, ele usava Que eram personagens humanos Incluindo a Moira também nessa questão Nessa época da humana é que você podia ver que eles não eram personagens frágeis Por mais que eles não tinham poderes nenhum Eles eram peitos um fogo cruzado com uns puta super seres E eles não eram só usados como Ah, preciso salvar, os X-Men precisam salvar esses humanos que não tem poderes Apesar de ter histórias que eles precisavam salvá-los Mas eles também, a Midnight, por exemplo Ela se envolvia nas tretas dos X-Men como se fosse Estamos juntos na luta, né? E a Knight também, depois ela teve outras... Ela começou a ter outras revistas também, própria dela, né? Que não eram só... Ela não ficou só voltada ao núcleo dos X-Men.
1: Ela ganhou uns apetrechos também, acho que um, um braço mecânico, umas armas poderosas e tudo mais. Então ela, ela é uma policial
0: uma coisa que eu quero que eu quero comentar nessa história também é na verdade duas coisas uma é rápida que foi aqui que a, foi a primeira vez que o wolverine é, demonstrou algum tipo de interesse na jean grey como uma mulher que ele realmente não só sente admiração né é uma bonitinha a cena do wolverine comprar flores para levar para ela e, e aí o, o, o o, Florico, o, a Florico, o, o é, não, sei, não sei falar o nome do, da, da pessoa que vem de flor floricultista não sei A pessoa que vem, a pessoa que vem de flor perguntar ah, Você vai dar pra quem ele? Ah, não te interessa Aí ele volta a ser o Wolverine mesmo E aí ele chega lá falando que O que o Wolverine quer, o Wolverine consegue Só que quando ele chega pra levar as flores pra Jean Grey Tá todos os X-Men lá Aí fica meio sem graça
1: O Wolverine era, era bem antipático Nesse início dos X-Men A gente vai ver dentro dessa saga da Fênix O John Burney entrando nos X-Men A gente comenta um pouquinho mais pra frente Mas o Claremont não tinha um apreço muito grande pelo Wolverine, né? E ele era um personagem bem... Não antagonista do Ciclope, né? Mas que enchia o saco do Ciclope Sempre... Até no... mais para frente a gente vai ver uma cena Que o Wolverine vai ficar bravo Falando que o Ciclope: é um maricas Sei lá Porque ele abandonou a briga com o Magneto Mas o Wolverine era bem chato nessa época E aqui a gente vê um momento dele Mostrando que ele não é só o um cara chato, né? e ele tem alguma coisa de... de algum sentimento que ele esconde, né? Até porque ele compra as flores, vai levar pra Jean, depois desiste de dar pra ela, pra e tal. Então ele é, ele é esse cara durão que uh, meio que usa isso como uma forma de se afastar das pessoas porque ele tem esse medo de interagir, sei lá, de se machucar ou ser zoado, não sei é, o que. É,
0: o Chris Claremont ele ia matar o personagem de Wolverine, né? E aí o, escritor, o desenhista, né, que você mesmo mencionou, é, ele era canadense e, e meio que pediu pra, A você já mencionou isso em alguns algum dos outros episódios, né? Pediu pra deixar o, o Wolverine nas histórias e aí o Wolverine virou o que era. Nesse começo, o Claremont não é, o Wolverine é um personagem que eu acho ele fantástico, eu, eu tô com a maioria das pessoas que o Wolverine ele é incrível só que ele cansa e tem que ter o, o escritor certo pra saber escrever o Wolverine, não é todo escritor. Por exemplo, esse começo daqui, ó, dá para entender porque não era um personagem que ele estava consagrado, o Claremont ainda estava criando as personalidades desses personagens, de todos eles, né? Então, dá para entender o, o é, esse lance de perder um pouco a mão na hora da escrita das falas. Mas depois o Wolverine ele acaba ficando muito legal escrito pelo Claremont. Eu acho que o Claremont ele tem um jeito de escrever o Wolverine que eu acho que é, é incrível o Wolverine do Claremont. Mas mais para frente, principalmente nos anos 2000, o Wolverine ele era escrito por 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, cara, aquilo era uma bagunça e ficava inclusive muito chato o personagem Wolverine. Então acho que dosando ele certo nas histórias e dando para um grande escritor, eu acho o, o personagem Wolverine incrível.
1: Cara, até, no, até nos filmes dá para ver isso, né? Também encheu o saco uma hora que os X-Men era só Wolverine. Para mim acho
0: que é o pior de tudo é a animação Wolverine e os X-Men. É, não sei se acho que você não chegou a assistir, eu assisti. Ele tem uma história, um pretexto bem legal, Wolverine e os X-Men. Só que ela é chata porque é só uma série sobre o Wolverine. É realmente, é, o, o, o nome da série, ela faz jus mesmo ao roteiro. É uma série sobre o Wolverine. Os X-Men é, é plano plan de fundo. Mas a história em si ela é muito legal. Apesar do desenho ser ruim. <risos> a, a animação é digo.
1: É, então. O... É, é isso, né? É um personagem fantástico, mas que por sua popularidade acaba cansando, né porque acaba usando ele demais Batman, por exemplo ele também é usado demais e acho que para mim às vezes cansa ele aparecer na DC uh, em mil revistas ao mesmo tempo também uma coisa que fica chato o Wolverine sofreu disso também eu acho que o único personagem que não sofre disso é o Homem-Aranha quanto mais Homem-Aranha melhor <risos>
0: E eu queria falar uma última coisa também. que Cara, como, esse, como que o Claremont escreveu os personagens bravos nesse começo aqui, né? Os caras era qualquer coisa. Tem, na cena da luta, o, o Wolverine tá com o Colossus no Fanático. E aí o Colossus fica puto com o Wolverine. Ele fica, como assim você tá me usando? E ele quase para a briga com o Fanático e com o Black Tom pra ir brigar com o Wolverine. E eu faço um destaque pra cena do Xavier pedindo pro Ciclope e salvar os X-Men, né? É, por mais que o Ciclope talvez ele fosse até mais jovem, exceto que o, o Colossus, né? Talvez ele tivesse a mesma idade que o Noturno, a Tempestade o Wolverine era bem mais velho e mais experiente que ele, o Ciclope tem mais tempo de combate contra os super vilões, né, podia ter participado dos X-Men há muito tempo e ser um líder nato da equipe e o, Xavi, o Ciclope não foi pra Irlanda, né, ficou nos Estados Unidos no hospital com a Jean Grey, e aí quando o Xavier percebe que os X-Men estão em perigo fala pro Ciclope salvar ele, e o Ciclope fala, não, é, eu vou ficar com a mulher que eu amo e tal, e aí tem um embate do, do Xavier com o Ciclope, e o Xavier fala seu ingrato, eu te <risos> e com puta DC o dramático, eu falo, gente, calma. O Ciclope depois fala, eu não, não daria tempo de eu chegar, a, a, não, não daria nem tempo de eu chegar lá a ponto de fazer alguma diferença, né? E o que é verdade mesmo. Sim, sim, não nada a ver. Não passar pro Ciclope, porque sim, o Ciclope foi egoísta nessa cena, mas não daria mesmo tempo dele chegar lá, ou, pô, é o fanático, o fanático poder esmagar os o, o X-Men ali com, com dedo, do, do, os dois dedinhos lindinhos dele.
1: É, depois, uh, fora de cena mesmo, a gente vê o o Ciclope muda de ideia, né? Não aparece ele mudando de ideia ou ele se explicando, mas depois ele vai salvar os X-Men. Não nessa história, né? Mas na da Ilha Muir. O professor deve ter pedido pro Ciclope ir lá com a Moira e ele foi até lá resgatar os X-Men, de certa forma, né? Ou ajudar eles. E duas coisas, né? O Ciclope, ele tá bem abalado com fase de morte da Jean, até porque o Ciclope ele escolheu os X-Men, ao invés de escolher uh, sair dos X-Men junto com a Jean lá na primeira edição, depois de Giant Size, né? Então dá pra entender o conflito interno que ele tá passando aqui. E ele não querer ir com a equipe sem ficar do lado da Jean. Ela quase morreu, ele tá muito abalado, né? E, e outra coisa, o Professor Xavier é realmente um babaca. A Kit Bart tem razão do que ela diria em outros... É, <risos> <risos> em momentos futuros. Porque, cara, o Professor Xavier, ele é um babaca se você ler as histórias do Stan Lee e do Jack Kirby. Ele é um babaca que sempre tem algum, alguma possível desculpa pro Xavier ser um babaca. Eu lembro até que a gente comentou uma vez sobre Novos mutantes e você falou que o Xavier tava sendo um babaca por conta de um de um ovo da ninhada, né, que tava dentro dele, sei lá, um negócio E... sempre tem uma desculpa. E, realmente, sempre tem uma desculpa, mas quando sempre tem uma desculpa e o cara é sempre um babaca, não sei, sabe? Tipo, ele... Parece que qualquer coisinha que acontecer com ele, ele vai ter motivo pra ser um escroto com todo mundo, grosseiro. Não é só aqui com o Ciclope que ele é grosseiro. Ele, ele, isso acontece várias vezes. Né? E aí eu fico com a impressão de que o professor Xavier. Porque todo mundo gosta. gosta Todos os X-Men gostam muito do professor Xavier, sabe? E parece que eles sempre, sempre esquecem desses momentos de desequilíbrio do, do, do professor. Eu, eu fico com a impressão de que o professor sempre apaga da frente deles é, esses, esses surtos de raiva. Dele, né? Eu não por, nada. Gente.
0: É, até porque já mostrou que, por mais que ele fala que é errado você é, alterar a, a memória de, de qualquer pessoa, né? E ele mostrou várias vezes que ele já fez isso com, com várias pessoas.
1: Sim, sim. E o... Na, numa história que a gente vai fazer um podcast em breve, né? Que é a sessão em queda do Império Chiara, mostra o Xavier sem poderes e a Rachel tendo que uh, usar os poderes telepáticos dela, né, para resolver a missão sob orientação do, uma, do, do Xavier, né, e aí a Rachel percebe o quanto o Xavier usa os poderes dela, né, ou fala para ela usar os poderes dela de uma de maneiras extremas e até comenta com outro X-Men não é quem, acho que até o Alex, mas ela comenta, uh, se o professor Xavier foi sempre assim com os poderes dele se ele tá sendo assim, usando os poderes dela, né pedindo pra usar os poderes dela, é verdade. que mais ele faria, o que mais ele fazia quando ele tinha os poderes, sabe? É meio assustador uhum. mesmo. E é, acho que é isso, isso até justifica bastante o Xavier da maneira que ele tá sendo retratado agora na fase do Rikman. Que muita gente fica impressionada Nossa, o Xavier agora é um vilão Nossa, o Xavier tá parecendo um vilão. Será que o Xavier virou um vilão? O Xavier sempre foi um babaca e o Rikman tá retratando ele de uma maneira bem uh, honesta e como sempre foi, sabe? Talvez a única mudança que tenha seja na postura do Xavier ficar sendo um pouco mais aberto mostrar que ele tá tentando fazer do, 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 da raça mutante algo que sobreviva uh, por conta própria e sim bom, uh, mas de resto eu não vejo muita mudança na atitude dele sabe, é o Xavier como sempre foi
0: na edição 104, os X-Men enfrentarão Magneto. Nessa edição, os X-Men começam a perceber que a Moira é mais do que uma simples governanta. Ela tem uma base secreta em uma ilha, a Ilha Moore. Madrox, o Homem Múltiplo, cuidava da ilha enquanto a Moira estava auxiliando o Professor X nos Estados Unidos. Lembrando que a Moira foi ajudar o Professor porque ela estava, ele estava muito abalado com as visões e sonhos que vinha tendo com uma nave e um ser alienígena. Na ilha, além de Madrox, estavam alguns mutantes que Moira estudava e ajudava a controlar os poderes. O o porquê do Magneto estar lá e como ele estava lá, comentaremos mais pra frente. Mas enfim... Lá, os X-Men enfrentam o, o Magneto, que os derrota com facilidade, até Ciclope chegar lá e conseguir retardar o mestre do magnetismo para que os X-Men fujam dali. O Ciclope quer levar os, os X-Men até o real inimigo, o que levou o Magneto a atacá-los, o que Scott suspeitava que estaria prestes a atacar o Professor X. Ou seja, o Ciclope percebeu que o Magneto era só uma forma de distrair os X-Men. O Magneto se sente triunfante por ter derrotado os X-Men e então vai embora. A última página dessa edição mostra três coisas. As duas primeiras, que é o, os Piratas Siderais e a Lelandra. Lembrando que aqui não sabemos ainda quem são essas figuras, né? E a terceira coisa que vemos é Xavier com Miche Knight, companheira de quarto de Jean. E a Jean Grey recebendo seus pais em seu novo apartamento. Do lado de fora, Eric, o vermelho Polaris e é o destrutor se preparam para atacá-los. Então, já
1: puxando parte do resumo que você falou do Magneto, né? explicar um pouquinho como que ele foi parar na Ilha Moir, ali aos cuidados da Moira. Uh, o Claremont puxa uma história, uh, na verdade, a última aparição do Magneto, antes disso, né? que foi na revista Defensores número 16 uh, Os Defensores, acho que era o Hulk, o Dr. o Amor, junto com o Professor Xavier, nessa edição eles enfrentaram o Magneto e a humanidade de mutantes. E o Magneto estava tentando... Uh, controlar um mutante chamado Alpha que seria o mutante uh, máximo, né? em inglês é Alpha The Ultimate Mutant, e esse mutante ele tem poderes de alterar a realidade de mudar a realidade, tendo espaço, etc, e aí no meio da confusão esse mutante ele transforma se eu me lembro bem, não só o Magneto mas toda a irmandade de mutantes em bebês, mas aqui é o, o, o Claremont pegou só o fato de ele ter transformado o Magneto em criança, em bebê né? Uh, colocou que Após isso, o Magneto foi levado a Ian para ficar sob os cuidados da Moira. E a Moira tentar educar ele para ele virar um mutante do bem uh, e deixar de ser maluco. E antes disso, o Magneto era aquele mutante, aquele vilão bem caricato dos anos 60 mesmo. Né? Estilo do Doutor Destino para baixo, sabe? Bem caricato e bem exagerado.
0: a humanidade. É,
1: e é o retorno do Magneto. Então essa edição é uma edição bem importante Onde o Claremont ele reintroduz o vilão E mais pra frente a gente vai ver que o Magneto vai crescer Pra se tornar aquilo que a gente conhece, tanto admira Nas mãos do Claremont realmente
0: Aí seu é, e é o, o, o Magneto que nós conhecemos hoje em dia, né? Tanto é que se você ler essa edição, você até acha bobo. Nossa, olha, eu, por que, que o Magneto tá comemorando, assim, o final da edição, né? Ele, ele comemora, ele fica mal feliz
1: de ele ter derrotado os X-Men. <risos> Talvez ele ainda tivesse um lado infantil ainda dentro dele ali. E outra coisa, uh, o Magneto, ele tá enfrentando esses novos X-Men agora, né? E se a gente comparar os novos X-Men com a primeira gênese dos X-Men, né? Esses novos X-Men são bem mais poderosos, né? Colossus, Wolverine e Tempestade são muito mais poderosos do que os X-Men originais. Porém, os X-Men originais tinham dois fatores que faziam eles vencer o, o Magneto, né? Apesar de ser bem forçado mesmo assim. Uh, uh, eu até incluiria um terceiro fator que, que aí já é uh, mais voltado pra outra coisa. Mas enfim, é, um, o Magneto estava em início de carreira, quando os X-Men originais enfrentavam ele, então ele não dominava os poderes dele. Da maneira que a gente vê ele dominando nessa edição, o Professor Xavier até fala, né? O que os novos X-Men enfrentaram agora é um Magneto muito mais amadurecido no controle dos seus ah, poderes, então ele vai ser perigosíssimo. Também,
0: antes de você continuar, tem uma questão também, que quando o Magneto ele re ressurge né, desse tratamento que, que fizeram nele, para ele voltar a ser adulto, ele não volta a ser um personagem velho, né? Porque o Magneto era velho, era, ele era bem mais velho. Ele volta ah, a ter uma idade também mais, será? parece que ele aparenta ter uns 40, que é uma idade muito mais madura, em que o, o corpo físico. O capacidade, auge dos poderes, né? É, a capacidade física dele estava é, no auge,
1: exato. Sim. Aí tem outra coisa também, né? Que muitos desses X-Men tem poderes que contra o Magneto não interferem bem. E aí vem outro aspecto também, né? Talvez os escritores nunca pararam pra usar os poderes do Magneto, como o Claremont tá usando aqui, que é absurdo. O Magneto faz coisas pra caramba, né? A Tempestade vai tentar atingir ele. Ele reverte os polos magnéticos, magnéticos ao redor dele e o ataque da Tempestade se volta contra ela. E aí o Colossus e o Wolverine, eles têm, eles têm metal neles, né? Então, presas fáceis pro magnético também tem isso. E aqui também a gente vê que o Wolverine tinha metais só nas garras mesmo, porque o Wolverine quando ele é puxado pra parede, ele fala ah, minhas garras estão sendo puxadas contra a parede, sabe, tipo o Magneto tá controlando as garras dele, não o corpo de adamantinho dele, ou seja, isso não uh, a gente sabe que isso não tinha sido definido ainda, mas dá pra ver claramente aqui que o, que o metal uh, do Wolverine era só nas garras mesmo, ou seja, um personagem em construção ainda, né, sem é. toda a questão. Claro. Nem mesmo da, da, do fator de cura, né, Kai?
0: Exato. Vai ressaltar tá isso também, que o fator de cura dele não foi nem mencionado. E demora muito pra ser mencionado. Depois, aos poucos, começam a falar que ele tem o um esqueleto inteiro de Adamante, e isso também de uma hora para outra não tem um desenvolvimento nem nada, só simplesmente falar: não, o Wolverine tem um esqueleto inteiro de adamante, e era até por isso que ele conseguia aguentar mais pancada, às vezes ele caía de, uma... de, um... de uns lugares mais altos, e ele aguentava, e ele não falava que era por causa do fator de cura, era por causa do esqueleto dele. Depois, muito tempo depois, acho que do nada também na saga da ninhada foram falar que ele tem um fator de cura. Antes então não, não tinham mencionado. Qual era o seu terceiro ponto sobre o magneto?
1: Ah, eu acabei incluindo junto com o segundo, que é o fato dos escritores não usarem os poderes dele de uma maneira também muito poderosa, ah. né? é uma coisa mais simples. Isso, isso e é. é... Tá
0: isso realmente é um ponto a se destacar. É assim, é uma coisa que é incrível que uma pessoa com poder sobre o magnetismo pode fazer, porque, cara, se você pensar, isso inclui, inclusive aconteceu no. Nos X-Men no, no universo Ultimate. Na verdade, acho que aconteceu. Nos, no, não foi nem nos X-Men, foram nos Supremos, né? Que eram os Vingadores do, do Universo Ultimate. Que o Magneto ele pode controlar os campos magnéticos da Terra. Ele reverteu os polos magnéticos da Terra. E é uma coisa absurda o nível de poder dele. E não é só
1: ficar levantando metalzinho, né? Se ele quiser destruir a terra, ele destrói, né? Uma coisa que também fica aqui é um gancho pra saga do Proteus, né? É, é o final,
0: exato, que ele, o, mag, o, o, o Magneto não percebe que existe um alerta, a sala está é, um perigo com a fuga em progresso, em progresso dentro de uma das salas da Ilha Moura.
1: É, isso é fantástico, aí. Né? Aliás, quando a gente chegar no final da saga da Fênix aqui, a gente vai comentar como que o Claremont, ele ah. trabalhou várias questões que seriam explicadas uh, ao, ao final, né? Que, uh, isso é uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer a releitura o podcast, né? Que quando eu li essas histórias, várias coisas me incomodavam. Uh, por exemplo, o o Eric Vermelho atacando os X-Men. Eu pensava, nossa, que negócio besta, não vai dar nem nada isso. Até lia com desatenção. E agora que eu sei que vai dar em alguma coisa, eu leio com mais respeito, sabe? O Claremont ele coloca muita coisa que ele vai explorar na frente, né? Em detalhes, às vezes um painel, né? Aqui a gente tem um quadro final da penúltima página que vai ser usado edições à frente na saga do Proteus. acho que eu
0: só quero comentar mais uma última coisa que ainda os, ca... ainda os personagens eram muito bravos um com o outro aqui nessa edição <risos> <risos> o, o, o Ciclope quando chega lá, libertando todo mundo ele manda o Noturno ir pro Pássaro Negro e tipo, mexa-se homem a gente não tem tempo a perder, tipo, ele só acabou de dar ordem, o Noturno só olhou pra ele <risos> ele continua gritando com o Noturno, e aí também tem o, o lance dele com o Wolverine né? o Wolverine fica puto da vida de que eles fogem da batalha, né? Ou ele não quer fugir.
1: É, a gente tem um amigo, uh, Pietro, que não é o Maximov, ele, ele tentou ler a fase do Claremont, né, de X-Men. Ele não é um leitor de quadrinhos tão, tão, tão fanático quanto a gente, né? Uh, mas ele tem toda uma chance de break também porque a gente é muito fanático, eu acho. E, e ele foi começar da fase do Claremont e ele se incomodou muito com isso. Ele se incomodou muito com duas coisas. O excesso de texto, porque ele tava tá mais, mais acostumado a ler coisas mais modernas, né? E se incomodou muito também com os personagens bravos uhum. os outros e esses relacionamentos bem agressivos. Uh, mas ele apontar que isso é bem no começo e faz sentido também no sentido de que a ele, equipe tá... Superman. Eles estão se conhecendo, né? É. Isso, eles estão se conhecendo. E depois isso vai aí, uh, amenizando e até a gente vai ver outro tipo de interação com o outro, até de mais respeito e até criando esses laços familiares que ainda não estão desenvolvidos aqui, então até faz sentido essa impaciência apesar de ser engraçado e exagerado. Né? É, aqui
0: o copo ele inclusive, ele manda o Wolverine é se mexer e tal, e ainda ele falar ah, meio que, ah, se você não se você não for agora, minha, eu vou soltar minhas rajadas totalmente carregadas em cima de você. E aí o Wolverine vai, ah, beleza, você venceu essa, vamos embora e tal. E ele fica, ah, tava quase torcendo pra ele <risos> relutar, pra eu acertar ele mesmo. Tipo, os caras queriam lutar, mas tudo bem, né? E, inclusive, eu acho que é, isso é interessante, né? Que o Wolverine, ele tem um lado de, tipo, querer lutar até o final, de ser machão e tal... Mas o... ele respeita esse copo como líder desde sempre, né?
1: Sim, sim. Ele respeita a liderança no geral, né? Até porque eu acho que o Wolverine não se vê como líder. E eu até não gosto, na época dos anos 2000, quando ele teve o papel de líder em alguns momentos do X-Men. eu acho que não funciona, sabe? Eu acho que o Wolverine funciona melhor seguindo a orientação de outros do que ele liderando equipes. E eu acho que o Wolverine concorda.
0: <risos> eu concordo. Se ele não concordar... <risos>
1: Na edição 105, os X-Men retornam à mansão X e lá eles encontram Eric, o vermelho, Belo nome. É bem bizarro porque o Eric ele quer matar o professor Xavier, né? Mas ele acha que os X-Men vão impedir. Então a gente lembra que na edição anterior, ele estava do lado de fora do apartamento da Jean Grey, onde estava o Xavier, junto da Polaris do Destrutor, meio que pensando, é agora que eu vou acabar com o Xavier. E aí nessa edição ele aparece na mansão X. Parece que ele meio que pensou, ah não, não vai rolar de eu atacar eles agora e é melhor eu ir pra mansão X <risos> enfrentar os X-Men primeiro, e aí ele pensou também o seguinte, a Polaris e o Destrutor não estão com nada eu vou fazer eles me atacarem aqui na frente do Fire Lord, é Senhor do Fogo em português né Kai? Senhor do Fogo e aí ele, ele faz o, esse Senhor do Fogo uh, pensar que a Polaris e o Destrutor são vilões e uh, fala pra ele que eles são os X-Men e que os X-Men estão tentando destruir ele porque ele é um explorador e os X-Men não gostam de exploradores não gostam assim, o Senhor do Fogo ele não acredita tão bem nisso né e aí o Eric Vermelho leva ele até a mão. É, sabendo que quando ele chegasse na mansão X os X-Men atacariam ele e aí o Fire Lord ele ataca os X-Men né o Fire Lord lembrando ele é um uh, Arauto do Galáctico né? o Arauto do Galáctico depois do surfista prateado então ele tem um poder cosmo e, ou seja, ele é muito poderoso não tem como os X-Men vencer ele ou teria mas com muita dificuldade o Fire Lord vence os X-Men aí a gente pula pra cena seguinte né que é enquanto os X-Men estavam sendo derrotados pelo Fire Lord aparece ali Lance tentando fugir das tropas Shiar Querem capturá-la. Uh, lembrando que até aqui a gente não sabe muito o que tá acontecendo, né? Mas a gente vê essa personagem, alienígena, fugindo de uma tropa de alienígenas. Ela se teletransporta até o apartamento do, da, da Jean Grey, né? Encontrando o Xavier finalmente. Uh, e o Xavier reconhece ela porque ele tá vendo ela nos sonhos dele há muito tempo. Vale mencionar também que, a, que os Tiar uh, estão prestes a entrar, invadir a Terra para ir atrás da, da Lilandra. E aí eles.. Uh, recebem informações de que a Terra é um lugar que pode ser bem perigoso, porque a Terra já recebeu o Galactus algumas vezes e derrotou o Galactus impedindo que o Galactus consumisse o planeta, então eles ficam com o pé atrás e com receio de invadir a Terra né? e por isso que eles não seguem atrás da Lilanda e deixam uh, a coisa seguir a gente vai entender mais, mais pra frente o porquê uh, quem é que está na Terra como o Shi'ar pra ir atrás da Lilandra. Mas, enfim, nada ainda explicado. E o Fire Lord chega na, no apartamento de Jean Grey, nisso, né? Depois que a Lilandra chegou, e começa um quebra palco com a Fênix, que é uma luta, inclusive, grandiosa, né? E aí a Fênix... Eu acho que, inclusive, o Fire Lord aparece aqui justamente para Mostrar a Fênix no embate contra um ser também muito poderoso. E eles estão uh, nessa batalha. O Eric o Vermelho também chega, rapta a Lilandra, constrói um portal no alto de um prédio e a leva até os tiar. Através desse portal que se fecha depois que eles passam por ele. A Fênix então derrota o Fire Lord e chega até lá. Usa todo o seu poder para recarregar o portal e levar os X-Men até onde Eric, o vermelho, levou o Lilandra pra tentar salvá-la a pedido de Xavier Xavier, a Miss Knight e os pais da Jean, que estão bem confusos uh, eles não, inclusive não sabiam que a Jean Grey era uma mutante, né então ver toda essa transição deixaram, deixou eles bem abalados e eles ficam ali torcendo pro sucesso dos X-Men o Farlord chega ali, né depois de ter apanhado da Fênix, bem irritado, querendo uma revanche. Mas o Xavier fala para ele uh, o seguinte. Aí, Senhor do Fogo, segura a onda. A Fênix foi dar um rolê no espaço com os X-Men. E se eles não saírem vitoriosos dessa parada, o universo morre, meu amigo. Fim da edição. <risos> <risos> a edição seguinte é completamente ignorável. Né? Uh, é um flashback mostrando um treinamento dos novos X-Men. aonde o Xavier ficou descontrolado, criando versões mentais malignas dos X-Men. Dos X-Men originais para enfrentarem os novos X-Men e depois uma dele mesmo. E os X-Men enfrentam todas essas versões malignas até que no fim o Xavier se controla, para com as projeções mentais e aí a conclusão acaba. Ou seja, é uma edição que não, não encaixa, né? Parece mais. É... Não sei se eles escreveram para dar tempo do Claremont terminar a conclusão dessa saga. Uh, não, não faz muito sentido, mas é uma, é uma edição bem ignorável Dá até pra pular ela, se vocês leram ainda e quiserem ver essas partes, dá pra pular ela com tranquilidade. E ah, basicamente isso. Na sequência a gente vai ver o final, né? Mas o que comentar sobre essa edição que a Jin Grey enfrenta o Fire Lord, Kai? Ah, eu
0: acho que é isso que você falou, na verdade, né? Você, é, pra você mostrar o como um personagem é muito poderoso, você faz ele dando um cacete de forma muito fácil no um outro personagem. Que já foi mostrado como poderosíssimo. Um exemplo disso foi no filme Vingadores Guerra Infinita, em que para mostrar o quão poderoso era o Thanos, ele derrota o Hulk em questão de 5 segundos, muito fácil, né? O Hulk já tinha sido mostrado já em diversas vezes dentro do MCU, como um ser poderosíssimo, imparável. Então, para mostrar o quanto, o quanto o Thanos era poderoso, ele derrota aí o, o, o Hulk de forma fácil você percebe o quão poderosa a, a no, essa entidade que abriga o corpo da, da Jean, ela é, né? E até aqui a Jean, ela não, não chegou a ser dominada pela entidade, né? Isso também vale ser ressaltado. Ela era só a Jean Grey que estava usufruindo desses poderes. Apesar de em determinados momentos ela ficar meio estranha. Principalmente na hora que ela sai lá do... Isso a gente esqueceu de comentar também. Na, na edição 101, né, que na hora que ela sai do, do Rio Hudson ela sai falando, eu sou a Fênix é, poder reencarnado e bi, bim, bi, tal é <risos> um bagulho meio bizarro os me men olham pra ela, tipo, ué e, é, eu acho que é isso também que é, que é interessante é, uma outra coisa que eu queria falar que é interessante, que essa edição, ela foi lançada, até estava olhando, foi em junho de 1977, em maio, um mês antes, nos Estados Unidos, estreou Star Wars, Uma Nova Esperança, né? Na época não só Star Wars, e o pessoal gostava muito de, de coisa de, de filmes, tudo que era voltado ao espaço, principalmente os americanos. Os Estados Unidos estavam numa corrida espacial com a União Soviética nessa época, né? Então é interessante que o Claremont não só ele explorou isso, como ele explorou anteriormente. Porque ele já estava preparado, eu comecei a pensar nisso agora, que eu fui ver o de quando que era, né? Ele já estava preparando para lançar uma edição de, que seria mais voltada ao espaço, né? No momento em que lançasse um filme grandioso sobre o espaço. Nem sei se na época eles estavam imaginando que Star Wars seria tão grandioso assim, ou se ele sabia disso, mas que calhou exatamente nesse momento, calhou. E foi aí que exatamente que os X-Men começaram a ficar muito populares. E a saga da Fênix é uma das sagas mais populares que tem até hoje do, dos X-Men, né? Então é interessante esse, esse timing ou esse planejamento do, do Claremont.
1: Eu acho que uh, ninguém esperava que Star Wars fosse o seu sucesso que foi, né? Uh, mas é, é o que você disse, né? São dois, foram dois autores que perceberam que essa que explorar, essa questão da exploração espacial uh, ia ser interessante para histórias que ia fazer o culto ter interesse é, é realmente interessante e eu acho que inclusive o Claremont se envolve até melhor que Star Wars eu prefiro as histórias do Claremont e do no espaço do que os filmes originais de Star Wars eu acho, mais, acho mais legais. O Kai fica meio Dividido,
0: né, Caio? É, eu fico um pouco dividido. E, talvez <risos> o primeiro sim, mas eu, sei, eu gosto muito do segundo filme, então. Mas X-Men é minha paixão, então eu vou com você. E agora a gente chega ao clímax da Saga Fênix. Na edição 107, vemos para onde os X-Men foram enquanto atravessavam o... atravessaram o portal. Eles se encontraram diante de seres alienígenas em volta de um enorme cristal roxo. E é nessa edição que entendemos tudo o que está acontecendo. Lilandra é uma alienígena da raça Shi'ar. A raça Shi'ar é um império intergaláctico super poderoso. O seu imperador é o Deakin, o irmão da Lilandra. E o Daken queria acessar o poder do Cristal Macran, que é essa jovem super gigante que estavam ali perto deles, né? esse cristal roxo que estavam perto deles, e a Lilandra se opôs pois ela sabe que o poder do cristal não pode ser controlado e resultaria na destruição do universo então Dicken acusou Lilandra de traição e por isso ela fugiu em sua fuga, sua mente se cruzou com a de Charles Xavier. De alguma forma, a, a mente dele se, se cruzaram, né? E por isso, o professor vinha tendo sonhos estranhos com ela. Eles não eram sonhos, na verdade, eram imagens da Lilandra enquanto ela vinha para Terra buscar ajuda deste estranho careca que surgiria ali na sua mente, né? que o Dickens ele a perseguia. E descobrindo através do poder do, dos, de um dos telepatas Shiar, pediu para que o, o agente Xi'ar que vivia sobre o disfarce na Terra, na terra que era o Dark um Shakari e pedisse que a Lilandra alcançasse o Xavier, mesmo que precisasse matar o um mutante. Por isso, Davon Shakari, ele estava disfarçado de Eric Vermelho, estava atacando os X-Men. E descobrimos também que, para conseguir todo o poder que, o, que existe dentro do Cristal Macran, o Diken, ele precisa esperar um alinhamento estelar que ocorrerá em poucos momentos. Então, os X-Men lutam contra a Guarda Imperial, Shi'ar, neste planeta desconhecido onde fica o Cristal Macran. Esse planeta é conhecido apenas como Omun, não tem, não tem outro nome. A Guarda Imperial, ela é comandada pelo o gladiador e mais tarde eu comento um pouco mais sobre sobre isso até porque preciso corrigir uma informação que eu passei em um episódio anterior e o, o Dickin ele ameaça Lilanda com um devorador de almas em inglês Soul Drinking literalmente seria bebedor de almas, Há algumas traduções inclusive é, coloca o bebedor de almas chamado bebedor de almas <risos> o esse demônio diário ele tortura e absorve a alma das suas vítimas, ela é salva pelo noturno que a teleporta para longe do monstro e é a primeira vez que o que o Noturno ele teleporta alguém junto com ele. E ele se sente exausto depois disso. Enquanto isso, a Guarda Imperial está vencendo os X-Men, até que os Piratas Siderais chegam para con confrontá-los. Eles sabem que o, que o do plano do Diken e sabem que isso resultará na destruição do universo. E também o líder dos Piratas, Corsário, tem uma rixa pessoal com o Jiken, sobre a qual descobriremos melhor depois. Com a chegada dos Piratas Siderais, os X-Men eles conseguem derrotar a Guarda Imperial, mas Diken está próximo do Cristal. Como ele contou o Cristal é como se fosse um portal para o poder que quem quer alcançar. Esse portal, ele se abre no um alinhamento estelar que acontecerá em poucos instantes. O alinhamento, ele ocorre a cada um milhão de anos. Diz a lenda que dentro do cristal existe esse poder absoluto. Na última página da edição, esse alinhamento acontece, as estrelas alinhadas lançam uma luz até o cristal, que brilha, até gerar uma estrela e então essa estrela explode. Neste instante, toda a existência faz blink, como narrado por Claremont. Na Terra, Corboa explica para Reed Richards que por um segundo, todo o universo deixou de Existir, e que se isso se repetir O tecido do tempo e o espaço irá se, se partir E o universo irá morrer E esse é o fim da edição 7 É um resumo longo, até porque acontece muita 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 coisa importante Dentro, dentro da edição E uma das melhores histórias dos X-Men Até então, talvez a melhor Até hoje, uma das melhores
1: E a edição de despedida provisória Do Dave Cockrum né? Depois disso, ele deixa de ser o desenhista Do título ele vai retornar, nos anos depois ele retorna para algumas edições Nunca mais como o desenhista fixo, né? Mas aqui a gente tem o final da fase inicial dele Como o primeiro grande desenhista Depois dessa reestruturação dos X-Men E é, um, é, um, é uma edição que até tira o pôlego, né? Tanto para resumir quanto para ler Porque é realmente fantástico Acontece muita coisa Muito do que a gente viu em várias edições anteriores Faz sentido agora, né? É, toda questão a gente descobre quem é o Eric Vermelho Finalmente, um agente Xiar disfarçado A gente descobre quem era aquela figura Dos sonhos do Xavier de fato né Por mais que ela tenha aparecido na edição 106 Não, 105 Aqui a gente descobre realmente que ela faz parte dessa, Desse império uh, galáctico Que são os Chiar, Que ela é irmã do imperador Então a gente descobre tudo o que está acontecendo E a gente descobre todo um mundo novo né todo, uma, todo um conceito novo de uma realidade fora da terra Que é esse império Chiar é fantástico, é, uma, é, um, um dos, uh, é a criação de um dos. De uma das raças alienígenas que vai ser das mais importantes dentro do universo Marvel, né? A lado dos Screws, ao lado dos, dos Chris, uh, entre outros. E aqui o Claremont criando os Shiar, né? Fantástico, realmente. É uma edição que no começo os X-Men estão bem confusos, não sabem o que está acontecendo. Uh, é difícil deles agirem como equipe, até porque. Eles não são uma equipe tão bem treinada como foi a primeira Genesis do x Até porque eles não tiveram tanto tempo para treinar juntos né uh, Eles não conseguem seguir a liderança do, do Ciclope né? Eles são bem perdidos em algum nível A Fênix não consegue se recuperar de imediato né Porque ela usou muito da energia dela para dar o poder ao portal Para eles chegarem ali é Realmente você se, você se sente confuso e assustado e junto com os X-Men nessa edição, né? É, eu até quero que os... até fazer um ponto, até ah. pra acrescentar, não perde o raciocínio,
0: que também é a primeira vez que os X-Men vão lutar numa outra galáxia, né? Eles Sim. foram para um outro planeta, por mais que em algumas edições atrás eles estavam lutando é, no espaço, eles estavam na estação espacial em cima da Terra, agora eles foram parar para um outro lugar. Eles já tinham lutado contra alienígenas, mas não numa outra galáxia, não contra seres tão poderosos como a Guarda Imperial Shi'ar, que são seres poderosíssimos e, e enfim, eu
1: acho que até para acrescentar isso daqui que você tava falando do quanto eles estão perdidos ali e cara, me parece também que o Dave Cockrum sabendo que era a última edição dele desenhando X-Men, ele caprichou como nunca antes e a arte dele tá fantástica que é um absurdo, é, é o momento que a arte dele mais brilha, as cores também tão fabulosas, tem tem cenas que tem usos bem específicos, né? deixa de ser uma coisa só para retratar uniforme dos personagens ele também passa um pouco da atmosfera. Dave Cockrum, ele é um desenho fantástico. Algumas edições, ele não... Parece que ele não tem tempo para fazer com uma precisão tão grande ou todo o talento dele, né? Mas aqui a gente vê uma edição que ele, que ele destrói. Quando os piratas siderais aparecem pela primeira vez no confronto, né? Aqui, e a Lilandra fala, é, anuncia eles, né? É uma página também, então só elogios a arte do, do Cockrum aqui. E na edição seguinte vai ter outro desenho, isso, né? Vai ter o famoso e babaca John Byrne, que apesar de ser um cara esse tem que ser reconhecido o também que ele vai ser muito importante para os X-Men mais pra frente, mas só explicando porque o, o Cockrum deixa de ser o desenhista dos X-Men a revista passa a ser mensal e aí o Cockrum não conseguiria atender os prazos, então trouxeram um desenhista que conseguiria atender esses prazos e esse foi o John Burney eu acho também legal que a cena do final já, já se conecta um pouco com a cena da, da edição seguinte que é o Corbo falando com o Reed Richards e na edição seguinte vai ver ele falando com o presidente, né? algumas pessoas não, não acreditam, né? alguns cientistas da Casa Branca não acreditam no que o Corbo tá falando como assim a realidade cessou de existir? Uh, isso é impossível, é, mas o corpo está só relatando que as máquinas dele captaram, né? E ganha uma dimensão enorme, né? Aqui a história, que é os X-Men lutando pela sobrevivência do universo. Então isso também eleva a história. E lembra quando. Talvez os ouvintes lembrem quando, quando a gente disse que uh, em outros episódios que muitas vezes um, um, um vilão. Grande demais Como ameaça De um título periférico Soa forçado E não dá pra puta fé né Como a gente, a gente comentou isso Falando de Fallen Angels Mas aqui É, é incrível isso Porque pra, pra mim É como se os X-Men Fossem elevados A outro nível, sabe? Como a história vem numa uma crescente... E, esse, e essa ameaça se desenvolve se revela no final... Como uma coisa muito grandiosa... Mas de maneira orgânica, sabe? Não, não é uma coisa que desde o começo da fase Claremont... Os X-Men estavam lutando para salvar o universo... Não, várias coisas começaram a acontecer com os X-Men... E levou a isso... Não é de uma maneira orgânica... Então essa ameaça parece palpável... Parece real... não Parece uma coisa forçada... E os X-Men tentam enfrentar isso... E também a criação da Fênix... Para chegar nesse ponto... E fazer com que os X-Men façam frente a essa ameaça que pode destruir o universo, também é, é, é fantástico, né? E uh, faz sentido o poder da Jean Grey ter sido elevado uh, a esse tamanho, porque precisava de uma heroína dentro dos X-Men que pudesse enfrentar algo tão grande. Se fosse só os X-Men sem a Fênix talvez seria muito mais uh, difícil de acreditar no desfecho da história. Mas a Fênix, sendo uma personagem tão poderosa, como a gente viu no confronto com o Fire Lord, vai Uh, trazer uh, um, um peso aos X-Men ainda maior, né? E o final vai ser impactante também por conta disso, né? Da criação da Fênix e da maneira orgânica como a ameaça foi surgindo e foi crescendo uh, até chegar nessa apoteose aqui.
0: É, foi aqui que os X-Men entraram no hall da fama do, do universo Marvel, né? Porque então era Quarteto Fantástico Vingadores e o Homem-Aranha, e aí o, os X-Men entram também como. Os grandes personagens. Aqui mostra que o, os X-Men eles tinham potencial na mão de um bom escritor e essa história é fantástica. Do, a, 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 além de você perceber que todo o planejamento do Claremont para chegar até aqui, ele já começou a planejar para coisas futuras. Por exemplo, a Jean Grey na hora que os piratas siderais chegam para ajudar os X-Men, a Jean Grey ela já sonda a mente do, do líder deles, o Corsário, já logo ela descobre que ele é pai Scope né? E aí ela fica... Meu Deus... Ele é tipo o pai desse cósmico... Que puta coincidência... O cara que todo mundo achava que estava morto... É chegar para salvar eles... E o cara é o pai do, do, do líder deles, né? Outra coisa também que é interessante... É que aqui se cria o Cristal Macron, né? E assim como tem outras... diversas é, objetos dentro do universo Marvel, né? Do, do universo meia ao meia da Marvel, que representa o perigo a toda a existência, o McCann é um deles. Por mais que ele apareça mais nas histórias dos X-Men, seria mais ou menos a mesma coisa que a joias do, do infinito. Então é, seria mais ou menos a, o pau a pau, o Cristal Macron. Então é, é pra vocês verem o, o que, que os X-Men estavam lidando. Eram heróis que geralmente lidavam lá com a comunidade mutante, tendo que do nada falar, caraca, vamos ter que salvar. Não há o planeta Terra, é um Universo e o pior, que ninguém vai ficar sabendo disso para para ter essa dívida com os X-Men, né? Ou, ou os que sabem. Esquecem disso rápido. E um último ponto que eu queria comentar também é que a guarda imperial Chiar não, é um, não são vilões, né? Eles devem lealdade ao, ao imperador Shi'ar. Eu acho que isso vai se desenvolver. É uma história que eu não li, mas eu já ouvi dizer que na guerra dos Shi'ars contra os, os Chris, na, nas revistas chamadas Guerra de Reis, tem uma HQ especial do Gladiador. E lá mostra por que, que o gladiador ele é tão leal ao trono Shi'ar. Fica aí uma recomendação de leitura que eu ainda não li, mas dizem que lá mostra é, esse motivo. É muito interessante que toda a guarda Xiar deve essa, essa obediência ao imperador, de forma até praticamente cega, né? E eles não são maus. Inclusive o, o, o gladiador fica falando para Lilandra que não quer machucar ela, né? Ele, só quer capturar ela. E a Lilanda fala. Gladiador, você está lutando do lado errado. E, e, e tal. Até os piratas siderais chegarem e salvarem ela. E eu queria só fazer um agradecimento a um dos nossos ouvintes no Twitter. O nome dele, no, o, o user dele no Twitter é Parfizal. Ele tinha comentado que ele ouviu o programa que a gente tinha falado sobre os, a, guarda, a, a, a Guarda Xiar. Foi uma, um programa que nós estávamos falando da da HQ dos Novos Mutantes, da atual fase do Rickman, e eu tinha comentado que a Guarda Shi'ar ela era baseada na Liga da Justiça mas na verdade ela não é baseada na Liga da Justiça como bem observou o Parvisal no Twitter, ela é baseada na Legião dos Heróis do a, desculpa, a Legião dos Super-Heróis da DC e o... e se você reparar por exemplo, na... A Oráculo, que é uma personagem conhecida da, da Guarda Fiar, ela é base, baseada na saturninha o, o Starbolt é baseado no Solar Boy. E o Gladiador, que é o personagem principal, ele seria baseado no Superboy. Mas se você reparar, é, claramente, ele é muito mais baseado no Superman mesmo e, e não no Superboy.
1: E agora a gente vai pra edição final Dessa saga da Fênix E seguindo a cena final da edição anterior Apesar do blink que o universo sofreu Nada parece ter acontecido Quando a gente tiver essa cena da edição 108 né? O que há de novo? Um ser pequenino Se anunciando como guardião do cristal é, né? Guardião do portal na verdade Dizendo que ninguém deve adentrar o cristal O Wolverine ele acha que o baixinho que apareceu, não é de nada, sem se dar conta de que ele mesmo é um baixinho, que talvez não seja de nada e vai pra cima dele, leva um soco e sai voando, derrotado pra longe. Uh, este guardião que deu um soco no Wolverine, ele é um robô super forte, né? mas ele é vulnerável ao som então o Banshee derrota ele e aí aparece um segundo guardião do cristal, né? Uh, bem mais forte e dessa vez gigantesco enquanto o X-Men enfrenta este guardião, dá tá louca em um dos piratas siderais que pega o pirador Daken e taca ele dentro do, do, do portal que tinha no Cristal Mecrã. Isso faz com que todos ali sejam transportados pra dentro do cristal, em uma espécie de cidade mística que existe ali. No centro desse lugar tem uma esfera luminosa e a Fênix toma a frente e avança em direção a essa esfera de energia. Esse é o poder absoluto que Daiken queria obter, né? Uh, quando Jin toca na esfera, todos ali passam a sofrer visões, uh, tendo pesadelos dos seus maiores medos. E esses medos envolvem a morte. Quem mais sofre com isso é Daiken, que acaba enlouquecendo, né? A Jin ela consegue superar esse efeito porque sendo ela agora a Fênix, ela mesma superou a morte. Então ela não mais teme a morte. E aí a coisa começa a ficar insana. A Fênix começa a se dar conta de seus poderes. Melhor, né? Então ela percebe que a esfera de energia se solidificou. E começou a se quebrar. A Jean ela cria uma Fênix em chamas pra poder adentrar a esfera. No que ela entra, os pesadelos que os outros estavam tendo, eles cessam. É narrado que o que há lá dentro é uma galáxia de nêutrons. Também chamada de Galáxia N. A Jean descreve que o que vê lá dentro é uma treliça geodésica de antimatéria. E essa treliça é o que está prendendo a galáxia de nêutrons. A Jean diz que essa treliça ela está viva, porém morrendo. E que quando morrer, ela libertará essa galáxia N e se expandirá destruindo todo o universo. A Fênix então percebe que ela tem energia suficiente para impedir a destruição da treliça, reconstruí-la e aprisionar a galáxia N de volta no cristal Mecrã. Mas ela precisa da força vital de outros para se ancorar na realidade fora da galáxia N e não ser sugada, porque, como ela é um ser de, ser de energia e essa galáxia suga energia, uh, se ela tentasse sem essa âncora, ela seria sugada para dentro, acelerando o processo de destruição. Nisso, a tempestade de Corsários, que são então, os que estão mais próximos, eles dão a mão, uh, as mãos à Fênix e posteriormente todos os X-Men agiriam como âncoras para que ela consiga salvar o universo. Jean, a Fênix mostra todo o seu poder Nem ela mais pode distinguir o que é a Força Fênix e o que é Jean Grey Onde seu corpo termina e onde o pássaro de energia começa Jean e Fênix são como um só ser Então Fênix reconstrói a Treliça Prende a Galáxia N, Salvando a todos que saem do Cristal Mecran E em seguida os X-Men voltam para o encontro de Xavier junto de Lilandra Fênix salvou a todos nós que nunca nos esqueçamos disso Fim da edição. Cara, essa essa
0: edição é uma amostra de o quanto o X-Men é ficção científica, né? por mais que tenha pitadas de magia em X-Men, até porque está dentro do universo Marvel, que tem muita pitada de magia, mas X-Men é muita ficção científica. Inclusive, chega a um certo ponto que é, fica até uma, uma maluquice você ler conceitos que você não está entendendo nada, mas faz total sentido na sua cabeça, né? No, no final das contas. Até porque era só uma questão que era para falar que a, a Jean estava salvando o, a, aquela galáxia de, de explodir consumir tudo, né? E mostra também novamente o quão poderosa ela tinha se, ela, ela se tornou, e isso vai ser explorado nas edições seguintes, né? Ela volta aos X-Men, ela deixa de, de ficar lá, no, né? vivendo a vida comum dela, volta os X-Men e mostra o quão poderosa
1: ela é. É legal fazer a releitura dessa saga, que foi a saga que uh, elevou os X-Men ao primeiro patamar da Marvel, né? A principal revista na época da Marvel. É legal ver, re reler essa história hoje e ver as pessoas reclamando do Rickman, colocando conceitos uh, absurdos de ficção científica e de ciência nas histórias de dinastia, e, dinastia X e potências de X, né? Já tinha aqui. Se a gente lê essa edição, é bem o que você falou. Você fica, caramba, mano, eu tô tendo uma aula de física. O que tá acontecendo? Porque tem conceito uh, em toda a explicação do que está uh, acontecendo ali Tem muito conceito científico Sendo colocado Foi até difícil organizar tudo o que acontecia Num resumo para a gente falar sobre Mas basicamente é isso né a, a, Existia uma galáxia Que se libertada Do cristal Necran Ela destruiria a nossa galáxia E a, a Jean, com o poder da Fênix Conseguiu controlar isso E aprisionar isso de volta Salvou o universo E é legal que Uh, como você disse, né? As pessoas uh, se permitem esquecer disso, né? Os Vingadores se permitem esquecer disso na hora de uh, tratar os X-Men. Por exemplo, na saga Vingadores vs X-Men, que eles não queriam deixar a Força Fênix entrar em um mutante novamente. E todo mundo só se lembra que a Jean fez na saga da Fênix Negra. Ninguém se lembra que ela salvou o universo aqui. Nem os próprios Shi'ar, né? Que serão os que condenarão ela na saga da Fênix Negra, se lembram do que ela fez aqui. E é, é fantástico você ver que, que a Fênix salvou todo o universo, você vê a Jean como a personagem principal dessa história, todas as cenas também belíssimamente desenhadas pelo John Byrne, a tá fantástica a arte dele aqui e é o que mais prende também, eu acho porque uh, a narrativa acaba ficando um pouco cansativa nesse sentido de muito conceito muita descrição, até às vezes de maneira redundante, o texto do Claremont diz uma coisa que a Jean Grey também vai dizer e... Uh, mas a arte te prende demais é, é tudo muito bem uh, construído e... Uh, te, te prende, você quer continuar vendo aquilo você quer continuar vendo aquela sequência de acontecimentos você quer, você quer entender uh, o que tá acontecendo ali e o que a Jean Grey tá fazendo para salvar o universo, eu acho fantástico, é uma das minhas histórias favoritas de X-Men
0: tem uma questão aqui que dá pra perceber que nessa história, tanto o, o os X-Men, né, tanto os próprios X-Men quanto os ouvintes ou os leitores, eles conseguem perceber que os X-Men estão enfrentando uma ameaça de patente maior ao que eles conseguem resolver, né? Que eles só conseguiram realmente por causa da Fênix. Eles não são os Vingadores ou o Quarteto Fantástico, que que já são mais acostumados com esse tipo de ameaça mais intergaláctica, né? Não era algo nesse nível que os X-Men enfrentavam. E a partir daqui eles começam a enfrentar ameaças nesse nível, desse nível para para maior, é, os participaram depois das guerras secretas junto com os vingadores e o Prato Quarteto Fantástico né, lutando contra o, 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 o Beyonder. a Segunda Guerra Secreta é praticamente os X-Men os, os são os X-Men os personagens principais e até entra na década de 90 que só ficam praticamente os X-Men de, de heróis na Terra, então isso é, é é bem interessante e que você pode colocar como um ponto de partida essa edição, então por isso que eu gosto muito da, das duas edições, da 107 e da, da 108, Nossa. e eu quero só fazer uma dica aí pra quem tem um pouco é, um pouco de preguiça de ler, ou não consegue ler as coisas tão datadas. É, existe a série animada dos X-Men, do qual nós também estamos fazendo episódios por temporadas, né? A série animada dos anos 90. E eu quero falar que ela também dividiu a saga da Fênix em duas partes. A saga da Fênix e a saga da Fênix Negra, assim como nós estamos fazendo aqui no nosso podcast. E foi feito, né? É que as pessoas confundem, mas foi feito também durante a época que foi lançada. E eu queria ressaltar que essas duas, essas duas sagas, no, no desenho dos X-Men dos anos 90, elas são bem fiéis aos quadrinhos, assim como outras sagas também, né? Mas é muito interessante você acompanhar. São histórias da terceira temporada dos X-Men se eu não me engano são 5 são episódios da saga da Fênix e 4 episódios da saga da Fênix Negra e é bem leal ao, ao que está acontecendo das histórias tanto da Fênix da quanto da Fênix Negra exceto por alguns personagens mas de resto
1: é muito muito parecido então fica aí a, 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 a dica outra, outra coisa que eu acho interessante comentar é que uh, quando, a gente começa, quando a gente vê esse começo da fase Clermont né, lembrando que acho que não foram nem 20 edições até agora uh, a gente percebe o porquê é que também é tão atraente para um público que às vezes vai ler quadrinhos e não se sente uh, atraído pelas histórias, né? Que, por exemplo, o público feminino, uh, que muitas vezes vai ler uma história em quadrinhos e ver mulheres sendo representadas de uma maneira bem bem rasa, né? Às vezes como a Donzela em Perigo, né? A própria Sue Storm no Fantástico era muito dessa forma, né? Ou mesmo em Homem-Aranha, tem as personagens femininas às vezes são mais, é, são totalmente só girando em torno do personagem masculino principal, né? E até mesmo os, os Vingadores, as personagens femininas não são tão fortes como os heróis homens, né? X-Men não, X-Men já é o oposto. A gente viu nessa nessa, nessa toda essa esse começo da fase Claremont, a tempestade Ser super poderosa E ser a mais importante em várias cenas de ação uh, Então não é a mulher Sendo salva pelo homem, é a mulher Salvando os homens que sem ela Não conseguiriam vencer os oponentes, como a Tempestade Contra o Fanático e o Blackton uh, A Polaris também, né O Giant Size, e aqui na Sagra Fênix, obviamente, a Fênix né, A Jean Grey que salva o universo E assim como ela salvou os X-Men no comecinho né, da, Como a Jean Grey salvou os X-Men no comecinho com a é, Pousando a nave Uh, entrando com a nave na Terra, ela que vai para outro nível salva todo o universo. Né? Então as personagens femininas em X-Men são muito fortes e são além de meros acessórios, né? A Tempestade não é, até aqui, não é interesse romântico de ninguém, sabe? Quando acontecer um interesse romântico com a personagem da Tempestade, vai ser uma coisa orgânica, não vai ser uma coisa que ela vai girar em torno desse interesse romântico. Não, isso é só uma coisa que vai acrescentar ela, como é com os personagens masculinos, né? Então, as personagens femininas são retratadas de uma maneira muito boa pelo, pelo Claremont, e isso, isso é fantástico, né? E eu, inclusive, acho que as personagens femininas em X-Men são bem melhores do que vários personagens masculinos, que, uh, acho que na mão de outros escritores, acabariam roubando na cena, sabe? A Wolverine, depois, por conta do John Byrne, começaria a receber uma atenção maior, mas eu acho uh, a Tempestade, por exemplo, muito mais interessante que o Wolverine. E a Jean Grey, como o Fênix, é fantástica também. Então, é, as personagens femininas são muito bem utilizadas, né? Depois a gente vai ver a Kitty Pride, uma personagem feminina mais jovem, mas também com muita... Uh, não sendo só um clichê, né? Sendo alguém com muita personalidade. Enfim, acho que vale comentar isso também, né? Do... do... Da força que tem as personagens femininas No roteiro do Claremont E além disso, vale comentar também Sobre o desfecho da história na página final né? Os X-Men eles voltam à terra Encontrando o Xavier lá no terraço do prédio da Jean E o Fire Lord, lembra, Tinha ficado por lá, só que agora O Fire Lord já foi convencido uh, Pelo Xavier, seja lá o que isso significa Né, Xavier? Uh, de, que, de que os X-Men não são um perigo De que os X-Men são heróis e... <risos> e depois que me retorna, retornam, a Lilandra segue, segue atrás e volta também, e ela informa que uh, ela é uma condenada entre os Chiar né, como traidora, só que ela vai, a, a, agora como o Daken ele, ele ficou insano, o conselho de Chiar vai julgar, né, a Lilandra deve ser absolvida Como traidora ou não Porque fica um conflito, né? Ela é a coisa de traição Mas ela é a primeira na linhagem para subir o trono Agora que o Dakin Não tá mais em condições De ser o imperador Enquanto essa decisão Essa parte burocrática Vai acontecendo A Lilandra diz que ela pode Passar um tempo uh, na Terra Entre os X-Men E ficar ao lado do seu amado né? A gente já vê aqui Bem mais do que anteriormente Que o Xavier e a Lilandra Uh, realmente tem um romance, uma, algo que ficava implicado e aqui fica mais explícito, né? E... É,
0: eles não, eles não tinham mostrado ainda porque eles ainda não, tinham, não tiveram tempo de interagir, na verdade, né? Sim, eles só estavam tendo as suas visões e tal, e essas visões acabaram aproximando o, os dois.
1: É, e lembrar que. Em toda essa ação maluca e insana e grandiosa, a parte humana não fica de lado, né? O Carmon segue explorando. Então ele. E até a questão de colocar gancho pra outras histórias. Ele coloca essa questão do corsário ser pai do ciclope no meio da ação também. E é uma coisa que, para além da ação já tá empolgando, a gente já fica, tipo, caramba, o pai do Ciclope tá vivo. Ele é um pirata espacial, que doideira <risos> e é algo que vai ser desenvolvido nas histórias seguintes né, a Jean revelou pra ele mas acho que ela não revelou pro Cyclope ainda né que ele tava desmaiado, toda a origem do Cyclope vai ser recontada a partir desse ponto né
0: então é isso pessoal, ficamos por aqui mas voltamos na semana que vem mas quero ressaltar que também daremos sequência às histórias dos X-Men da fase Chris Claremont, no mês que vem quando falaremos sobre a, a continuação aí da, da saga da Fênix. Esperemos que gostem da variedade de temas que estamos apresentando e que continuem conosco durante todo o ano de 2021. E certamente nos encontraremos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!